0: Bienvenidos al segundo episodio del Pod Emprendedor, un podcast dedicado exclusivamente a tirarle buena onda a mis queridos amigos emprendedores, artistas y freelance en estos tiempos tan complejos. Como les conté en el episodio anterior, soy Ana Lacerre, licenciada en Cine y TV, diplomada en Marketing Digital y estudiante de Diseño Gráfico. Actualmente realizo servicios de creación de contenido en diferentes formatos y soy formadora de emprendedores en herramientas de marketing digital y diseño. A lo largo de los episodios vamos a ir tratando diferentes temas por medio de entrevistas y diálogos con otros emprendedores y profesionales para compartir experiencias y mates virtuales. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todo emprendedor, freelance y artista. Por eso les cuento que tengo un invitado muy especial. Con Juan nos conocimos en la Escuela de Programación y Emprendimiento de la Municipalidad de Córdoba y la Agencia Córdoba Joven. Juan Weibel es emprendedor, profesor universitario y formador de emprendedores. También es coordinador del Laboratorio de Ideas en Green Tech, y co-creador del Centro de Validación. ¿Qué tal, Juan?
1: Hola, Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por la invitación y, y estar acá tratando de, de sumar siempre algo a, a todos los emprendedores, ¿no? Y como dijiste, está bueno eso de aclarar eh, de todo tipo de emprendedores, ¿no? Porque siempre me preguntan, ay, ah, y yo tengo un servicio, y yo tengo un producto, y yo tengo, soy un artista, y yo digo, acá soy de base emprendedor, y eso es lo importante, ¿no?
0: Tal cual. Bueno, Juan, y contame ahora actualmente en qué andás, qué proyectos tenés.
1: Dale, eh, bueno, eh, como me hiciste esa introducción, siempre me ponen nervioso las introducciones, como cuando a uno lo presentan como que se sonroja un poco, ¿no? <risa> eh, te, teníamos una dinámica con Emi, que es uno de los profes de, de la Escuela de Programación y Emprendimiento, que cuando íbamos a un evento eh, yo lo presentaba a él y él me presentaba a mí. Genial tirábamos chistes uno del otro y se la tenía que bancar, digamos.
0: Aparte que está bueno así de que otro te presente para no tener como que uno decir todo y quedas como en una situación así de digo mucho, digo poco.
1: Sí, eso, tal cual. Uno nunca sabe, y yo, a Emily, vos ya lo conociste, le gusta hablar mucho. Entonces digo, no, yo voy a hacer tu presentación así la hago cortita y no damos mucha vuelta con las presentaciones. que en, en el fondo la gente quiere escuchar a lo que venimos a hablar más que las
0: presentaciones. Bueno, bueno, pero tampoco te minorices.
1: No, bueno, eh, como me dijiste, bueno, hoy eh, eh, como profesor eh, estoy en la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional de, de Córdoba. En este segundo semestre sin materias. Nuestras materias son de, del primer semestre. Estoy ahí en dos cátedras de evaluación de proyecto. Como emprendedores tengo draw equipamientos que es Ajá. un poco a lo que más me dedico. Es un emprendimiento de fabricación y diseño de indumentarios accesorios para deportes de aventura y actividades al aire libre. Bastante complicado en este momento de la pandemia, viendo para dónde nos
0: reinventamos. Me imagino.
1: Pero, eh, bueno, siempre buscando esto, ¿no? De, 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 de seguir innovando y, no sé, eh, reinventándonos, ¿no? Después, como dijiste, esto de, del centro de validación es un proyecto que arrancamos con Ema, el tercero del programa de la escuelita eh, de programación y emprendimiento. Con él vimos que eh, la mayoría de los emprendedores eh, o uno de los mayores porcentajes de los emprendimientos fracasa por la falta de eh, conocimiento de su segmento de cliente. Tal cual. Muchas veces esto de, de, de no validar, por ahí esta palabra que, que ahora está empezando a sonar más, que, que es validar, ¿no? Esto de, de, de salir y antes de ponerme a producir, ponerme a trabajar o pasarme eh, meses desarrollando algo, producto, un servicio, lo que fuera, ¿nosotros qué recomendamos? Salir y hacer eh, un MVP, un, un pequeño modelo de lo que queremos hacer y, y chocarnos con el cliente, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, eh, yo estoy por empezar un emprendimiento, estoy como en la duda, no sé si hacer esto, si hacer lo otro, o le quiero dar una vuelta de tuerca a mi emprendimiento que en esta situación por ahí necesita como eh, readaptarse al contexto o quiero cambiar. Eh, ¿Qué sería lo primero? ¿Qué nos dirías vos que tendríamos que hacer?
1: Yo como, a ver, como proceso... Eh, no sé si llamarlo proceso emprendedor, pero tengo como un caminito para ir siguiendo. Y esto puede ser, creo que cada uno después tiene que ir descubriendo su propio camino, ¿no? Pero yo creo que lo primero es que como tenemos una, la primera etapa de creatividad y generación de ideas. Y esto pasa cuando no tengo ningún emprendimiento, o cuando tengo un emprendimiento, como puede ser el mío que tiene seis años y hoy necesito una etapa de generación de ideas y de creatividad. De renovación. Tal cual. De pensar otros caminos, otros mercados, otros productos, lo que fuera. Después lo que digo a esta idea que se nos ocurrió de alguna forma, hay que bajarla a un modelo de negocio. Hay que bajarla a un papel. Hay que saber... ¿A quién le vamos a vender? ¿Cómo le vamos a vender? ¿Qué necesitamos? ¿Qué costo vamos a tener? ¿Cómo vamos a cobrar? Un poco, una herramienta que se utiliza mucho para el modelo de negocio es el Canvas. os voy a contar un poco, desde el centro de validación desarrollamos un propio Canvas, más apuntado a esto de salir rápido a validar. Pero el Canvas lo que hace es un poco, divide a la empresa en como en las áreas más importantes, Pueden ser la propuesta de valor, el segmento de clientes, los canales, los costos, cada una de las partes para trabajarlas como de forma individual y después juntarlas todas en el modelo, ¿no? Y una vez que ya tengo este modelo de esta idea que se me fue ocurriendo, esto de decir, bueno, ahora el modelo se hace con hipótesis que yo creo, ¿no? A ver, yo creo que mi segmento de clientes van a ser los eh, arquitectos, de 30 a 45 años. Yo creo que mi segmento de clientes van a ser los locales que vendan medias para mujeres. Eh, son todas cosas que yo creo, ¿no? Hipótesis. Entonces ahora viene el momento de la validación. Uh -huh. Salir a la calle, como le decimos, y, y empezar a hablar con el cliente, ¿no? Ir a buscar a los arquitectos y preguntarles si realmente esto que yo les estoy ofreciendo le está solucionando su problema, le estoy satisfaciendo esta necesidad que tienen y me dirán sí o no, entonces iré validando ciertas cosas de mi producto, ciertas cosas iré invalidando. Entonces ahí viene todo esto también de ir iterando. Si de repente me dijeron que no, que en realidad no me gustaba tal cosa, entonces yo lo puedo ir cambiando para a la hora de ya salir con mi producto final, ya tener una cierta garantía. Claro. Nuestra frase... Siempre es, eh, nosotros no aseguramos el éxito, ni mucho menos. Lo que tratamos de hacer con todos estos procesos, no, de hacer un modelo de negocio y hacer un proceso de validación, es tratar de achicar el riesgo. Uh -huh. el, el éxito no te lo puede eh, asegurar nadie. Yo ¿no? me
0: acuerdo que en un momento, cuando estábamos haciendo el curso de emprendimiento y programación, también habías nombrado, bueno, vos y Emma habían nombrado el tema de que por ahí... Eh, cuando uno empieza con la generación de ideas, que también no hace falta que sea desde cero, puede ser tranquilamente desde lo que ya tenemos, antes de llegar, por ejemplo, a consultar con, con estos arquitectos o con este eh, público segmentado, que yo ya lo debería tener bien definido, también existe la posibilidad de eh, validar desde los medios más conocidos si lo que estoy haciendo realmente es factible. Ustedes habían ha hablado de Google y de algunas de esas cosas, ¿no?
1: Eh, nosotros en el, en el centro tenemos, no sé, como 17, 20 herramientas para validar. Con la que siempre arrancamos es, eh, che, quiero hacer mates. Bueno, poné en Google mates y fíjate quién está haciendo mates, qué tipo de mates están haciendo, eh, dónde se venden los mates. Eh, poné en Google Maps eh, y fíjate si a la vuelta de tu casa o a la vuelta donde querés poner tu local, hay otros locales que ya venden mates. Eh, estas son como las que eh, uno las tiene tan cerca y por ahí no las utiliza
0: y son herramientas para validar lo que te iba a decir que por ahí viste que muchas veces el, el miedo del, del inexperto o del amateur siempre es como voy a tratar de inventar algo que no exista para eh, ser el único ¿no? y muchas veces cuando uno hace eh, cursos o, o se forma en cuestiones de negocios y todo lo que está ahora súper emergente eh, en lo digital siempre te dicen primero fíjate que exista eso que haces, que tengas competencia, porque por más de que tengas mucha competencia, eh, lo bueno va a ser que eh, realmente la gente lo consuma, porque si de pronto uno dice, bueno, lo voy a hacer porque no tengo nadie con quien competir, eso también puede ser eh, una, una posible pérdida futura, sí, ¿no?
1: eh, hay, hay varias cosas interesantes que dijiste. Por un lado, yo siempre le digo, cuando esto de que queremos inventar la nueva rueda, ¿no? Es muy complicado hoy inventar algo que no existe. Y que no exista, no quiere decir que voy a hacer algo eh, que no exista de ninguna forma. Seguramente, yo lo que estoy inventando, un cliente o una persona está solucionando ese problema de otra forma ya, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo, ahora lo que estamos haciendo es como mejorando productos o mejorando cosas yo siempre que digo, no, no tengo competencia. Y le digo, el no tener competencia a veces es una alarma, ¿no? De decir, che, ¿por qué no hay nadie que esté haciendo esto? ¿Realmente la gente lo quiere? claro Realmente. Claro. Y, y digo, de repente, si veo que hay un montón de gente que ya está comprando esto, digo, bueno, quiere decir que este producto, de cierta forma, ya está validado en el mercado. Eh, y, y hay un ejemplo que siempre cuenta Emma, que él, él tiene un, un emprendimiento de te llevan frutas y verduras a domicilio y me dice a ver, fruta y verdura ¿cuántas verdulerías hay en Córdoba? Millones millones y a, a la vuelta de tu casa seguramente hay una o dos si uno pensaría no, hay un montón de competencias, no no tengo que meterme en este mercado también tiene que ver que muchas veces eh, el mercado es tan grande que puede haber distintos actores, ¿no? Y distintos actores que tengan distintos productos o distintas propuestas de valor con distintos, no sé, el lema, su diferencial es que te lo lleva a la casa, que directamente sale desde el mercado central a tu casa, no pasa por ningún intermediario. Y esas son como su propuesta de valor, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, siempre hay que, esto de googlear, eh, que a veces lo decimos como de chiste, eh, ¿por qué no lo googleaste? lo hace realmente a conciencia, puede sacar un montón de información y se empezar a hacer la primera validación de, de su producto, de su nuevo servicio, o de hasta un canal nuevo, ¿no? Ahora con esto de, de la pandemia, que muchos canales físicos eh, dejaron de funcionar y todos tuvieron que empezar a, a, a como parchar con, con distintos canales virtuales, y Ajá. es un poco eh, parte de una validación, ¿no?
0: Bueno, vos sabés que a mí me, me pasa cotidianamente de que cuando las personas llegan para hacer algún curso conmigo o llegan para que les haga algún servicio, eh, llegan con el apuro de hace una semana, un año o un mes, ¿no? O sea, como que la gente no es que quiere empezar tranqui, sino que quiere resolver o que le resuelvas todo ya. Lo primero que les digo siempre es, ¿tenés todos los canales activados? ¿Tenés definido tu nicho de mercado? ¿Tenés definido tu paleta de colores? ¿Tenés definido todo lo que hace a la vidriera de tu servicio, de tu producto, antes de querer promocionarla? Y, o sea, o tenés por lo menos, si vas a poner publicidad en las redes sociales, ¿tenés la capacidad de poder entregar el producto? Eh, son como tantas cosas que hay que pensar antes de tener esa ansiedad de querer ya salir a vender que por ahí la gente no se da cuenta y eso también hace que uno pueda llegar a fracasar y no porque lo que uno ofrece no sea bueno, sino porque por ahí se está saltando un montón de pasos que son muy importantes y sobre todo en este momento que estamos como muy metidos en el mundo digital ¿no?
1: Sí, yo creo que el emprendedor es como eh, yo creo que la, la ansiedad o, o, o la pasión muchas veces nos lleva a puestos ¿no? Eh, y a veces contraproducente esto que decís, ¿no? Cuando voy a hablar con un diseñador o con alguien para que me haga de repente una campaña en redes, yo la quedo para ayer. Porque es así, digamos, ¿no?
0: Pero no solamente que la querés para ayer, sino que querés que el diseñador esté en tu mente y sepa lo que vos ni siquiera sabes que querés.
1: Recalculando. No, obviamente. O sea, <risa> eso está claro, ya creo yo. Eh... Y, y después esto que vos decís, ¿no? De repente decís, bueno, a pesar de todo, sacamos la campaña porque tenés un producto veo, que está copado y qué sé yo, ¿no? Y de repente te damos una gorra que estaban recopadas. Sacamos una publicación, eh, vos te rompiste la cabeza para hacer una campaña súper creativa y todo. De repente es un éxito la campaña y el emprendedor te dice, no, yo solo tengo cinco,
0: No tiene stock
1: y bueno la gente que empieza a esperar y, y ahí perdiste clave que no solo perdiste mil clientes perdiste no sé diez mil clientes porque cada uno de ellos dije no que quise comprar y nunca tienen stock que siempre te dicen esperar que siempre chau o sea yo creo que lo peor que puede haber es esto de, de arrebatarnos en ese sentido no porque no es que perdemos un cliente y nada más perdimos cinco porque la persona yo siempre digo eh, la, lo peor que puede haber es alguien que nos eh, nos genere esto como de, de, de rechazo no o que nos mal eh, cómo sería la palabra que nos eh, no que no no sea un boca a boca negativo
0: Sí, incluso que nos haga esperar, ¿no? Porque en este mundo del consumo y de lo instantáneo nadie quiere esperar. Entonces si uno vende humo y realmente lo que está vendiendo no lo tiene y otro que está quizás ofreciendo lo mismo tiene el triple y bueno, seguramente van a ir con el otro. Entonces está bueno Chao, decir... mal? Claro, sí, tal cual. A veces a mí me pasa que tengo algunos clientes a los que yo les armo, les armo campañas eh, y quieren a toda costa como vender, 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 pero de después por ahí tienen problemas con sus proveedores y no tienen cómo entregar el material, o lo entregan tarde, y es como, bueno, a veces yo me pregunto, en realidad no sería mejor que hagamos una pausa, esperemos hasta que resuelvas la situación, pero a la vez está la ansiedad de que no vendo, pero si dependes de otro, y bueno, es toda una cadena que por ahí en el mundo digital queda mucho más visible que, eh, bueno, en el negocio físico, ¿no? porque que yo Hay gente que quiere, eh, quiere montar su e-commerce, su negocio virtual, y por ahí no, no tiene todos los manejos necesarios o no hacen control de stock, entonces el producto después se termina vendiendo de manera automática y después no hay cómo como entregarlo. ¿no? Son todos como pequeños detalles que el emprendedor, más allá de lo que maneja de su propio rubro, quizás sea muy buen vendedor o sea muy buen eh, artesano, artista, lo que fuera, pero también el emprendedor está, eh, tiene que estar formado en todas estas otras cosas y adaptado o readaptado a todo este nuevo mundo digital.
1: Sí, no, totalmente. Y, y lo que vos decís también eh, en esto de ser arrebatados, a ver, a mí me pasa. Eh, no te voy a decir que soy de los arrebatados, pero cuando por ahí eh, en algún momento fui a hacer eh, con alguna... Eh, alguna campaña de, de marketing o lo que fuera, y uno quiere que la publicación eh, ya esté generando ventas, ¿no? Y te dicen, no, bueno, pero esto es un proceso, no es que es, es instantáneo, no, pero vos querés, vos querés que es mágico, ¿no? Y, y vos decís, pero ya tengo un montón producido, ¿por qué no se venden? Y porque de un día para el otro de repente no va a salir a vender todo. Eh, y por ahí la gente que no comprende realmente los procesos tiene que hacer como un camino, ¿no? Eh, por eso yo trato siempre a los emprendedores eh, de, de bajarlos un poco. Yo siempre cuando doy algún curso, una capacitación, lo primero que digo es, yo lo que voy a tratar de hacer es desanimarlos. Eh, y suena feo, ¿no? Decir, sí, ¿este chabón qué le pasa? En vez de motivarme para que yo siga emprendiendo, me quiere desanimar. Y, y a lo que yo voy es que por ahí está bueno que alguien te marque las cosas, que, che, pero ¿estás seguro que le vas a vender a este? ¿Estás seguro que este es tu cliente? ¿Estás seguro que la gente quiere esto verde y no rojo? ¿Quién te lo asegura? Porque estos cuestionamientos a veces el, el emprendedor no se lo hace y, y, y cuando se lo hace se empieza a dar cuenta de un montón de cosas.
0: No, y otro detalle por ahí también. ¿Estás seguro que esta manera en la que venías vendiendo o que estás acostumbrado funciona también en los medios digitales, por ejemplo? ¿No?
1: Tal cual, porque... Por ahí te dicen, "No, nos iba re bien con el local, así que ahora seguramente con la web vamos a vender el doble." Y pero ¿y ¿quién te garantiza eso, digamos?
0: Incluso hay grandes empresas que hay grandes empresas que se que, que se vinieron a pique con esta con esta cuarentena porque no se supieron adaptar a este modo. Digital o virtual, y realmente quien supo le fue muy bien, pero también fue como aprender sobre la marcha, como se puede
1: mira, por, por esto de nosotros, por ejemplo, nuestra, nuestro programa de la Escuela de Programación y Emprendimiento, que dictamos en el primer semestre junto con la MUN y la agencia de Córdoba eh, nosotros desde febrero, cuando lo empezamos a pensar, era un programa para dictar de forma presencial. Porque a nosotros nos gusta, a, a los tres, esto de estar en contacto con el alumno, ¿no? De, de, de ver las caras, de hacer bromas en el aula. Y de repente la agencia claro. nos dijo, chicos, mira, no se va a poder hacer el programa porque estamos en pandemia. Y dijimos, y bueno, ¿y qué hacemos? Y nos dijeron, bueno, quieren, hay dos opciones. O esperamos a que se solucione esto o vemos cómo lo hacemos virtual. Y, y nosotros dijimos, a ver, ¿Cuáles son lo, lo, el panorama de esto? En realidad decíamos, bueno, capaz que en mayo ya se va todo y por última damos un par de clases virtuales y cuando esto se va, ya arrancamos de, de presencial y listo. Pero también esto fue de, de, de semana para el otro y claro. empezar a, a aprender a usar, ¿no? Porque nadie sabe usar Meet. Nadie usaba claro. Zoom. Nadie usaba un montón de estas plataformas claro. que de repente ahora son, ay, ¿cómo no, no usas Meet o Zoom? Pero en marzo esta, no las conocía nadie. Eh, y fue esto de aprender a adaptarse.
0: No, y el tema de los micrófonos, ¿no? De la participación y el feedback, que no hay, no hay manera de, de levantar la mano para decir, bueno, puedo hablar.
1: O, o en el aula, uno por ahí levanta la mano o, o comenta algo y esto no es tan así, y esto que si no sabe si están o no están porque no le funciona la cámara o por esto. Bueno, es, fue como acostumbrarnos también y, y, y nosotros, no sé, yo soy un profe que siempre en el aula no está quieto, no está sentado. Yo me muevo por todo el aula porque es, es mi, mi forma de ser. Y de repente ahora tenía que estar sentado en una silla mirando el monitor y dar la clase. Fue como dificilísimo adaptarme a eso. Me costó muchísimo y creo que hasta todavía me cuesta, ¿no? Sí. Estar moviéndome por el aula, viendo las caras, viendo cómo va reaccionando cada uno, ¿no? Pero bueno, es parte del emprendedor.
0: A mí a veces me pasa que... Me siento cuando estoy dando clases que estoy sola, porque a veces están tan concentrados mis alumnos mirando y apagando los micrófonos, claro. las cámaras, todo, que yo, viste, digo, chicos, están ahí, no, no sé si se me sí, cortó no, la eh, conexión. Fue, fue
1: gracioso esto de la adaptación, ¿no? Que, que yo creo que, como todo, tiene sus pros y sus contras. Eh, a nosotros no, nos permitió llegar a, a gente del interior de Córdoba y a un montón de lugares que antes no podíamos llegar nos permitió eh, llegar a muchas más personas, porque obviamente el aula tiene una, una capacidad mucho más limitada que la que puedes dar de forma virtual, pero también te sacó esto de, del contacto con la persona, ¿no?
0: Y Juan, yo vi que están por lanzar un programa de validación eh, que me estabas contando, lo vi en Instagram también. ¿Querés contarnos un poco más de ese proyecto?
1: Bueno, ese, ese otro proyecto es, eh, junto con Emma eh, arrancamos esto que es el centro de validación, que fue un poco analizando cuál era uno de los factores más grandes, como contaba, de, de que el emprendedor por ahí fracase en sus comienzos, esto de no conocer realmente a tu cliente. Y, y vimos que... En Córdoba y en general, ¿no? No hay muchos que estén hoy trabajando con esta, con esta parte, ¿no? Del emprendimiento, esto de validación. Entonces, creamos el centro de validación que en realidad eh, busca tratar de validar eh, todo lo que se pueda, ¿no? A veces decimos, es para validar eh, product, proyectos que estén arrancando y quieran saber si la idea es buena. Por ahí usamos ciertas herramientas. Eh, otro me puede decir, eh, tengo mi proyecto ya funcionando, pero en realidad quiero probar con un nuevo segmento de clientes porque quiero eh, ampliarme a otro país, a otros mercados. Quiero probar un nuevo canal. Eh, se puede validar cualquier cosa. Y, y un poco lo que hacemos en este programa es trabajar con cada uno de los eh, proyectos en, en particular. Trabajamos de forma individual con cada uno. Eh, tratamos siempre de que haya un poco de teórico porque... A, aunque no nos convenza mucho, es necesario tener una base teórica, pero después son casi todos ejemplos y formas de trabajo y cómo poder hacer un proceso de validación.
0: ¿Cuándo arranca esto?
1: Esto arranca eh, el primero de octubre. Eh, si quieren chusmear un poco más, pueden ir a, a, al Instagram de, del centro de validación, que es arroba centro uh -huh. de validación. Eh, sí. Ahí tenemos un poco más de, de, de info del de, de programa, eh, de qué consta cada uno de estos, son ocho encuentros, eh, uno por semana, en el cual también vamos como dando distintas tareas. Eh, esto para los que están acostumbrados a hacer un curso de sentarse y verlo en la compu y nada más, es todo lo contrario, sí. acá hay que trabajar, porque creemos que la forma de aprender es aplicándolo.
0: Bueno, aparte también es para su propio emprendimiento, ¿no?
1: Esto es aplicado a su propio emprendimiento, entonces le decimos, eh, una vez que hagas este proceso para algo en particular, después esto tiene que quedar eh, fijo en tu emprendimiento y los procesos de validación tienen que ser constantes en todos los emprendimientos o en todas las empresas, ¿no? Es algo que nunca tiene que parar esto, es como la innovación o la creatividad, son cosas que tienen que estar constantemente en el emprendimiento.
0: Uh -huh. Y todavía queda, quedan cupos para poder participar, eh, ¿cómo, ¿cómo es?
1: Eh, el cupo es para 30 proyectos, ideas, porque en realidad, eh, como trabajamos con forma individual, si no se nos hace imposible abarcar más, eh, la idea después va a ser eh, relanzarlo a esto ya, pero ya seguramente eh, uh -huh. en el año que viene.
0: Y tengo una pregunta, vos en un momento cuando yo te presenté, eh, dijimos que eras coordinador de un laboratorio de ideas en Green Tech, ¿A qué se refiere esto de laboratorio de ideas?
1: Es, es todo un poco, eh, cuento así rápidamente y tiro chivo de qué es Dale. Green Tech, un centro de educación que tiene eh, que ver todo lo que es energías renovables y sustentabilidad. Eh, es un lugar donde uno puede capacitarse en eh, energía fotovoltaica, eh, biomasa. Después tiene todo lo que es jardines verticales, huertas, cursos de compost. Eh, y yo soy como el encargado de todo lo que tiene que ver con la parte de los emprendimientos sustentables, ¿no? Y, y acá se tiene que entender, o es algo que yo quiero comunicar, que no es necesario tener un producto sustentable para eh, venir a GreenTech, ¿no? La idea también es cómo puedo mi emprendimiento, de sea lo que sea, como digo, yo siempre digo emprendimiento, no digo de producto, de servicio, tecnológico, no tecnológico, de lo que sea, cómo lo puedo hacer uh -huh. más sustentable. Si de repente, no sé, hago eh, cucharitas, bueno, ¿por qué no hacemos cucharitas de bambú para que sean compostables? ¿O por qué si tenemos un packaging así buscamos otro que sea más sustentable? ¿O si tenemos un servicio y decimos, bueno, pero mi servicio es por internet y no? Y bueno, pero busquemos alguna acción que puedas comunicar o que puedas hacer que de cierta forma ayude a la sustentabilidad. Eh, hay un montón de cosas para hacer y comunicar para un emprendimiento para hacerlo más sustentable. Y, y yo estoy ahí como el coordinador de, de este laboratorio de ideas eh, sustentables, eh, un poco trabajando ahí, como yo siempre digo, todas las ideas o, o proyectos en los que yo estoy están en constante validación, ¿no? es como uh -huh. mi palabra, eh, porque de repente van mutando, van cambiando, se van adaptando un poco a, a lo que va cambiando buenísimo, el mercado.
0: ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y si vos por ejemplo le tuvieras que dar un consejo a la gente, eh, ya sea que sea alguien que viene con un emprendimiento de antes, alguien que quiere arrancar, alguien que escuchó el podcast y se, se superanimó y tiene ganas de empezar, eh, bueno y en este momento también que surgieron un montón de emprendedores, por lo menos en Córdoba y en Argentina, ¿qué, qué sugerencia le darías a la gente? ¿Qué les recomendarías?
1: Yo como así general siempre digo algo que no sé si es muy políticamente correcto, pero digo... Eh, el emprender está muy bueno eh, por muchas cosas eh, porque en cierta forma estamos haciendo algo que nos gusta eh, estamos eh, trabajando algo que no, nos da pasión digamos eh, yo el primer consejo que le digo a los emprendedores es eh, no emprendan en algo que no les gusta si, si, si van a hacer algo que no les, no les gusta trabajen claro. en relación de dependencia para emprender tiene que ser algo que realmente los mueva, los, los sientan realmente como una pasión porque el camino del emprendedor al principio es duro, es difícil, eh, tiene sus altibajos, como tiene sus momentos eh, divertidos, ya sea con tu socio, con lo que fuera. Eh, yo siempre digo esto de, de ser emprendedor, hay que ser eh, como insistente, ¿no? Perseverante. Y, y, y en esto de perseverante no quiere decir que tengo que hacer esta idea sí o sí. No, perseverante en esto de emprender y en saber de, generar ideas en este proceso, la idea no funciona. Bueno, listo, se busca otra idea, se busca una idea que funciona, se arma el modelo de negocio, se valida. Si la validación no da, se buscará otro. Y estar en este constante crecimiento como emprendedor, eh, creo que está bueno. A ver, uno cuando se mete a emprender es como que se mete en una, no sé si es una filosofía o sí. una forma de vivir, ¿no? la de ser emprendedor. Y, y está buenísimo. Y te empezás a relacionar con gente muy copada, porque los emprendedores por lo general también son muy solidarios y está buenísimo eso. conoces a un, un emprendedor que sabe hacer algo muy copado, entonces te ayuda en algo y después vos lo ayudás, después recomendás a un emprendedor de, del barrio, recomendás a, un, a otro conocido y, y se arma como una, una comunidad eh, Tal muy linda, ¿no? La comunidad de los emprendedores.
0: Sí. Vos sabés que yo... Muy me... lindo. Bueno, viste... Toda mi vida fui ya con un alma emprendedora, pero cuando me lo empecé a tomar en serio, digamos, cuando le puse un, un rótulo porque dije, bueno, eh, me voy a poner las pilas, dada la circunstancia bueno, un montón de cosas, me di cuenta de que en realidad ser emprendedor, eh, no te digo que se nace, pero más o menos. O sea, como que uno realmente tiene que ponerle mucha onda, te tiene que gustar, y a veces el trabajo es el doble o el triple que si estuvieras en relación de dependencia, porque tenés que hacer un montón de cosas, sos tu propio jefe, manejas tus horarios, tenés que aprender de negocios, tenés que aprender de marketing, tenés, más allá de que domines vos tu área, tenés que manejarte en todos esos otros contextos, que es mucho de lo que les digo a veces a mis alumnos, siempre les digo, el emprendimiento tiene cuatro patas. Una es la parte del de proyecto de ustedes mismos, que supongo y estimo que lo manejan, por eso están haciendo esto. Pero por otro lado también está toda la parte eh, que tiene que ver con el marketing, ya sea en el mundo virtual, digital o en el físico. Después, por otro lado, está todo lo referido eh, a, a lo que tiene que ver con el emprendimiento en sí mismo, lo que implica ser emprendedor. Y después, por otro lado, está... Eh, toda la parte de la imagen no, todo lo que tiene que ver de cómo yo muestro lo que hago entonces son como cuatro patas re importantes, que más allá de que uno el día de mañana lo pueda delegar, lo pueda tercerizar al principio cuando uno no uno tiene todos los medios lo tiene que hacer todo, no. entonces es como que realmente ser emprendedor es esas ganas de estar constantemente formándose constantemente avanzando de estar siempre eh, intentando dar un paso más, todo lo contrario a decir, eh, viste, la típica que siempre te dicen, bueno, ¿y de qué trabajas? Soy emprendedor. Ah, bueno, pero ¿y qué haces? O sea, tipo como, ¿en serio? <risa> o sea, ¿en serio me estás diciendo eso? Hago de todo.
1: Y, y, y algo que dijiste que es muy interesante, esto de, del rótulo, eh, a, a mí a veces me da gracia cuando viene en persona y me dicen, Cosas muy conocidas, ¿no? Un abogado viene y me dice, no, bueno, pero que los emprendedores. Y dice, ¿qué le digo? Pero vos sos un emprendedor. No, yo soy abogado. Y, pero y tenés claro. tu propio estudio jurídico. Y el de manejar, soy emprendedor. A, a veces eh, somos emprendedor sin saberlo, ¿no? Y, y por ahí cuando nos cae la ficha, como ¿no? vos decís, decimos, no, somos emprendedores. Y, y lo tomamos desde otro punto: los contadores, los arquitectos, los, todos los que. Lo, lo mismo, okay. no sé, los odontólogos tener que ponerse en los lo, lo, sí. para el consultorio con todo okay. lo que sale y toda la inversión que tienen que hacer y son emprendedores 100% y, y por ahí no, no se no se, toma, no se okay. creen emprendedores, ¿no? Empezarían a creer emprendedores, podrían abrirse a esta comunidad que decimos de emprendedores y, y capaz podrían potenciarse tal mucho cual.
0: más. Digamos. Sí, tal cual yo siempre digo, no ponele yo en, mi, en mis historias de en mis historias, mis estados de WhatsApp, de todo siempre estoy compartiendo como proyectos de otros, haciéndole promoción a otras personas, porque en realidad, si no nos ayudamos entre los propios emprendedores, ¿quién nos va a ayudar? Entonces está bueno esto de decir, tengo un amigo emprendedor, tengo una amiga emprendedora, eh, sé que puedo contar con esta persona, me puedo asociar, podemos compartir proyectos, eh, podemos hacer esto no de, de, de estar conversando por medio de un podcast. Eh. Hay tantas maneras de poder ayudar tanto al negocio del otro como el de uno, porque a veces la gente piensa, ay no, no voy a ayudar, no lo voy a promocionar, no voy a hacer que le vaya mejor que a mí, no voy a hacer que esto, que lo otro. Este tema del, del, del celo no con, con algo propio y demás... Y en realidad yo siempre les digo, es todo lo opuesto. Porque cuando vos ayudas al otro, no solamente que le estás dando una mano, sino que también te estás ayudando a vos mismo a poder difundir tu propio negocio.
1: Es tal cual lo, lo que lo decís, ¿no? Eh, el emprendedor que piensa que no va a recomendar a alguien que hace algo parecido o lo mismo que él, eh, lo va a hacer más exitoso o le va a sacar cliente, eh, no entendió nada, creo yo, ¿no? Y más en estos momentos que, que se vive, ¿no? Y el otro día había algo que realmente me voló la cabeza. Y, y porque yo lo entiendo desde el, de los de emprendedores, ¿no? Que somos solidarios. El otro día vi un Twitter eh, de, de Xbox, que es como una... Eh, estos... ¿Cómo le voy a decir? Bueno, como la Play. y sí. Como el Nintendo. Son consolas de juegos, de videojuegos. Sí. Eh, un, un, alguien ponía en el, en el oficial que qué lástima que Xbox no tenga la posibilidad de poder jugar en línea y qué sé yo, como la Play, eh, que está buenísima. Y, y la página oficial le recomendó, no, la verdad es que está genial que, que te compres una Play y, y puedas vivir esto de eh, jugar en línea y compartir con amigos porque es algo fundamental que no tenemos que perder. Y vos decís, wow o sea, está recomendando la competencia y a ese nivel, ¿no? Sí realmente yo dije, wow, entendieron todo, ¿no? Y, y ahí no es que perdieron un cliente, ganaron mil, no sé, eso de, de, de ser abierto y compartir y decir, che, ellos hacen lo mismo, pero también está copado y podemos vivir todos, digamos. Eh, y yo cuando vi eso, la, la verdad es que a ese nivel dije, ¿cómo un emprendedor después no, no va a querer compartir algo por decir que le roban? Eh, es algo que y pasa un montón, ¿no? Pero es porque no lo entendieron, porque creo que no se terminaron de abrir a esta comunidad emprendedora y no entendieron esto de compartir y, y de cómo potenciarse, ¿no?
0: Bueno, y hablando de proyectos y hablando de emprendimientos y hablando de solidaridad, podcast y todo esto... Estuve viendo que estás haciendo vos también tu podcast sobre cine, algo así. Contame un poco más de eso.
1: Eh, bueno, eso es una, una locura que también, como uno también tiene que tener hobbies. Parte <risa> eh, de, de un hobby que tenemos con Gino, que siempre, a mí la parte del podcast siempre me encantó. Eh, porque me parece un, un recurso súper divertido esto de juntarme a charlar con alguien de algo que me gusta. Eh, siempre nuestros podcasts son eh, así, ¿no? Eh, o en los que participo, me gusta esto de las claro. charlas. Ahora esto de la virtualidad, que no, sé, no me puedo juntar a, a tomar un café, a tomar una cerveza y charlar, bueno, lo puedo hacer a través de un podcast. Y nuestro podcast de cine es, eh, por semana eh, elegimos una peli que nos guste, al azar, sin tener ninguna, eh, esto de buscar la, la super peli o nada. Es más, empezamos con, con el, el live action nuevo de Disney, que era Mulan, y después fuimos a Space Jam, que es una de mis pelis favoritas, porque soy amante del básquet y del Looney Tunes, eh, y, y, a, y así, y nos juntamos a charlar sobre la peli, y no esta charla de, eh, bueno, eh, desde un punto de vista súper, bueno, vos, vos estás muy en el cine, ¿no? No de esta crítica al cine, a, a los efectos, sino a los que nos llegó, que nos copó, que nos
0: divirtió. El cinéfilo.
1: Claro. Eh, algo más eh, así llevadero, ¿no? Sin esos datos por ahí súper de quién fue eh, el director. Si bien hay un, un pequeño segmento de director, los principales eh, actores, actrices y todo, pero es una charla súper distendida. Es más, nosotros no. El podcast se llama Metrópolis porque era el videoclub de donde eh, vivía allí, ¿no? Eh, y es esto, ¿no? De Cuando vivas el videoclub y le decías ¿qué, ¿qué llegó ahora? ¿qué está bueno para ver? y él te recomendaba algo, ¿no? Entonces un poco es recomendarte una peli o comentarte una peli Y cuando otro estaba el lado.
0: VHS, ¿te acuerdas?
1: Ah, Esa época, cuando cada vez que nos juntamos con Gino a hablar sobre el podcast, nos llega ese momento, ¿no? La nostalgia. De el videoclub viendo las cajas, ¿no? Para saber cuál ibas a alquilar. Eh, y a veces llegaba y decía, no, ya la alquiló tal a la peli, tenés que venir en dos días. Y vos decías, no, la puta, justo ya me había hecho la cabeza que iba a ver esta peli. <risa> son esas cosas que yo digo era una, una mística, algo divertido que tenía, ¿no? Claro. Netflix es cómodo, lo ves de su casa a la hora que querés, pero la magia de ir al videoclub era genial
0: y también a veces no la magia del compartir porque por ahí últimamente tanta tecnología está como haciendo que estemos demasiado individualizados y por ahí, eh, bueno, si bien la circunstancia actual hace que por lo menos podemos usar los medios de comunicación como para estar hablando así como ahora. Es como que cada día, viste, estamos más encerrados, cada uno en su lugar, y falta esa, ese contacto.
1: Sí, bueno, con, con Gino también éramos, somos mucho, éramos mucho de ir al cine, ¿no? nos encantaba ir al cine. Eh, porque también eso, ¿no? Del plan, está bien, como yo digo, Netflix es cómodo, pero es divertido ir al cine, después salir, comerte una hamburguesa, eh, charlar sobre la peli, charlar eh, esto de estar en contacto claro. con la gente, ¿no? Eh, como vos decís, cada, yo veo que hay una tendencia ¿no? a, a, a cada vez eh, hacernos más virtuales, de cierta forma, ¿no? Eh, sin contar eh, la circunstancia sí. del momento, ¿no? Eh, aparte de eso, pero yo siempre hay una charla, eh, no sé, con una cerveza, eh, <risa> El momento, el momento ese, ¿no? De, de nosotros cuando, siempre cuando hacemos los cursos, los talleres, cuando podíamos, eh, era a la salida, salir y ir a tomar una cerveza, y es charlar sobre cosas, conocer gente, es genial, ¿no? Es, esa parte a mí me gusta mucho.
0: No, y aparte algo que yo vi, volviendo a lo del emprendimiento y el curso, que también fue como muy loco, después la entrega de diplomas virtuales, fue algo como muy raro, eh, me parece que está bueno esto también de que en, entre emprendedores, ¿no? Volviendo a eso, eh, hay mucha solidaridad desde el punto de vista que por más de que ustedes eran los profes, también estaban como súper interesados y hoy yo te puedo estar haciendo a vos una, una entrevista y podemos estar compartiendo todo esto con, con una, una forma súper horizontal, que creo que eso también es una, una magia del emprendimiento, ¿no? De, de decir, bueno, más allá de que yo en un momento te formé, el día de mañana... Nada, podemos ser colegas, podemos ser amigos, podemos ser lo que fuera. No digo que no pase eso en la, en, en la educación formal, pero por ahí no se da tanto, ¿no?
1: A ver, mira, yo te lo digo desde mi, desde mi punto de vista, que una de las cosas por las que por ahí choco mucho yo en la, en la universidad, eh, yo por ahí doy esta cátedra en la, en la universidad donde, eh, no sé, los chicos te ven tan así en, en un pedestal. Eh, como decir, y digo, no, para a ver, eh, yo no soy un super crack de esto, soy un poco más y nada más. Y, y, y la idea de esto es que tratar de, de que ustedes me vean como uno más, eh, como uno más, manteniendo siempre un respeto, ¿no? Pero yo con mis alumnos, como tenemos un trabajo, por ejemplo, en grupo, yo les digo, armemos un grupo de WhatsApp y hablemos por ahí. Eh, y, y esas pequeñas cosas hacen que eh, el alumno. Pierda un poco, no de respeto, ¿no? Pero de, de verte así Rompa el hielo. Rompe el hielo y, y si generan cosas mucho mejor. En el emprendimiento, nosotros también tenemos una forma eh, de ser con Emma y Emi, de que, eh, a ver, y más en emprendimiento, ¿no? Imagínate que si deberíamos ser expertos en cada uno de los emprendimientos que, que vienen, eh, sería imposible. Sí. Sabemos de todos los emprendimientos. Seguramente el emprendedor siempre va a saber más que nosotros de eso. Nuestra idea, por eso, siempre es eh, tratar de enseñar algunas herramientas o, o, o contar experiencias o contar ejemplos de lo que ya fuimos viviendo y, y esto de, de romper esa barrera, ¿no? De que no nos vean como la super formalidad, porque no lo somos ni, ni nos interesa eso, sino como que nos vean como un emprendedor eh, par, ¿no? que en ese momento nosotros podemos estar dando una clase, pero si a, a, cambiamos y no sé, nos ponemos a hablar de cine, pasás vos y das vos la clase eh, eh, es así, ¿no? Eh, eh, entonces eh, eso está buenísimo de, del emprendedor, ¿no? Sí. de que haya como una brecha más cercana, a mí no me gusta la distancia esto de, del súper que te vean allá arriba en un pedestal claro,
0: más, más vertical se pierde mucho
1: para mí, se pierde sí. mucho
0: bueno, Juan, y decime una cosa, si por ejemplo la gente que está escuchando eh, de pronto dice, bueno, ¿y cómo me contacto con él para, para pedirle una asesoría? Supongo que vos también haces asesoramiento para emprendedores en particular. Eh, ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde te encontramos?
1: Eh, el lugar más fácil que van a encontrar hoy es en, en Instagram, eh, como Juan Weibel, eh. Y si no, por última, eh, me pueden mandar un mail a juanjoséweible.com. Pero hoy, que creo que casi todo el mundo está en, en, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, eh, estoy como Juan Weibel. Así que ahí me pueden encontrar. Y cualquier duda o consulta o lo que fuera que tengan sobre lo que escucharon en este podcast y de repente dijeron, che, ¿pero esto qué era? Y de acá, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi emprendimiento? Eh, sin duda, eh, escríbanme, y, y como ya les dije, y me imagino que ya me perdieron un poco el respeto, eh, tiene que ser así, ¿no? Eh, escríbanme, cara dura, porque otra gran, eh, siempre digo, otra eh, característica que tiene que tener el emprendedor es esto, de es ser cara dura. El emprendedor no puede tener vergüenza de hablar con un cliente, de hablar con un proveedor, de hablar con alguien. El emprendedor siempre tiene que estar hablando contando qué es lo que está haciendo, contando qué es lo nuevo que quiere, lo nuevo que encontró, lo nuevo que descubrió, compartiendo y, y sin vergüenza, ¿no? No podemos tener vergüenza. Che, ¿le escribiré o no? ¿Qué me dirá? El no ya lo tené. Le escribí después, verás, que a cada uno yo le escribí que digo, a este nunca me va a, a responder. Y de repente te sorprende, no sé, sea, en, en uno post que hice hace poco, sobre, en mi Instagram comentando sobre una película que había visto, eh, era Corazón de, de, de León, con, con Franchella y Julieta Díaz, eh, le etiqueto a Julieta Díaz de onda y de repente, pum, me lo comparte en su muro, y, wow. y digo, no, qué copada la mina, porque a ver, eh, uno no lo hace pensando que lo va a compartir, lo hace, y, y de repente, nada, lo compartí, le, le escribí, le dije, bueno, muchas gracias por compartir, me dice, no, gracias a vos por compartir mi, mi película, eh, no somos amigos, eh, pero esa pequeña cosa, si, si no hubiera sido tan caradura de arrobarla, capaz Exacto. que nunca pasaba, digamos, hay que ser caradura.
0: Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por toda la info que nos diste. Me encantaría poder seguir hablando un montón de tiempo más y que nos sigan, no sé, seguir compartiendo estos mates virtuales. Pero bueno, seguramente ya vamos a tener otro encuentro, vamos a hacer alguna, algún otro podcast también compartiendo algunas cositas más. Y nada, ya saben, lo pueden buscar en Instagram, lo pueden buscar en Facebook, lo pueden escribir un mail. Juan es re piola, es recopado y siempre está disponible para los emprendedores freelance y artistas, vamos a agrandar el panorama. Y me hiciste acordar algo eh, que cuando le escribo a Juan, yo diciéndole, bueno, Juan, haceme una mini presentación para decir a la gente eh, qué haces y quién sos, porque tenés tantas actividades y emprendimientos que me gustaría como poder eh, englobar en una frase. Y Juan me dice, ay, no no sé, y se demoró y se quedó pensando y yo le dije, porque me acordé de que en uno de los en uno de los encuentros del curso de, de emprendedurismo eh, nos habían enseñado sobre el tema del pitch, ¿no? El tema de venderse a uno mismo y de decir bueno, este es mi proyecto para que un eh, bueno alguien que nos puede ayudar económicamente no, nos acepte el proyecto y le digo bueno, perdiste tus 30 segundos de tu pitch. y Fue algo como re gracioso porque... Hicieron tanto hincapié en el en el curso de eso y después fue como, uy, a la hora que tengo que, que presentarme, ¿no? Es como, wow, ¿qué hago? Y eso y también... Con es todo, algo... ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, lo terminé escribiendo yo. Sí, viste. Eh, es que a uno por ahí,
1: cuando decís, y bueno, ¿y qué hace? Yo sí si me decís, decímelo de, de, de tu emprendimiento y yo te digo, te lo, lo sé así como, ¿qué, qué haces en Y somos una empresa de... Fabricación y diseño de indumentaria y accesorios para deporte y aventura. Principalmente trabajamos de, eh, con productos de la escalada, trekking, pesca y ahora abrimos una línea de productos nuevas dedicada al crofit. ¡Pum! Te lo dije en menos de 30 segundos, lo sé de memoria. Eh, pero cuando te dicen hablar de vos mismo es como que te empezás a sonrojar y decir che, ¿qué digo? No quiero sonar mal esto que decíamos al principio, ¿no?
0: lo claro. Representas vos como quieras, ya está. Y de, después se irá dando. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y bueno, será hasta la próxima. Bueno, Ana,
1: muchísimas gracias por la invitación y sí, cuando quieras eh, nos juntamos y, y hacemos otra charla de, del tema que sea.
0: Bueno, chao, chao.
1: Chao, chao. Muchísimas gracias.
0: Pueden encontrar este episodio en mi web analacerre.com, dentro del blog y la pestaña podcast, también en Spotify, Google Podcast, Anchor FM, Radio Public, Breaker, eBooks y Pocket Cast. Si te gustó este episodio, deja tu comentario y también podés compartirlo con otras personas. No se olviden de seguirme en mis redes, me encuentran como analacerre en Facebook, arroba analacerre en Instagram y, como siempre, un like no cuesta nada y ayuda muchísimo. Hasta la próxima, chau chau.